0: Bonjour d'abord et merci de vous être déplacé pour m'écouter. Je suis toujours très sensible à avoir du monde qui, qui vient rendre hommage à mon travail. Je voudrais, euh, en guise de préambule, vous signaler que j'ai déjà fait cette conférence, il y a quelques semaines, un, quelques mois, euh, dans la région de Toulon. Et j'ai extrêmement choqué l'auditoire qui était venu m'écouter. C'est un auditoire catholique. Je suis désolée, mon but n'est pas de choquer. C'est le sujet qui est choquant. Donc, je vous demande par avance de m'excuser si les propos que je vais tenir vous choquent, mais j'insiste, je, je, je crois, indispensable de les tenir. Euh, je ne vous demande pas de vous boucher les oreilles, mais d'avoir un peu de, de, comment dire, de, de compréhension pour la difficulté qui est la mienne d'aborder ce sujet. On ne peut pas ne pas dire les choses quand on veut dénoncer des, des horreurs pareilles. Voilà. Donc, je vous demande pardon à l'avance si mes propos vous choquent, mais je vous assure que ce n'est pas mon propos qui est choquant c'est ce dont je parle voilà. alors je suis venu parler des droits de l'enfant les droits de l'enfant sont une notion qui apparaît à beaucoup d'oreilles non prévenues comme un progrès en effet quand on dit les droits de l'enfant tout le monde pense que les droits de l'enfant c'est bien quand on parle du droit des parents auxquels euh, en général on rappelle qu'ils ont surtout des devoirs on amène immédiatement derrière le droit de l'enfant Or, au nom des droits de l'enfant, on vient en France d'interdire la fessée. C'est bien, non C'est bien, il paraît que c'est bien. Quels sont les arguments pour l'interdiction de la fessée Eh bien, d'abord cette loi anti-fessée a eu le soutien de Marlène Schiappa et Agnès Buzin. Pour commencer. Cette loi a été aussi largement défendue par le défenseur des droits Jacques Toubon, qui en recommande l'inscription dans la loi de la prohibition de violences éducatives ordinaires. Donc, M. Jacques Toubon milite pour qu'on interdise les violences éducatives ordinaires. Le droit n'interdit toujours pas en France la fessée, ce désolé Jacques Toubon, qui a dénoncé une jurisprudence qui admet un droit de correction, le droit d'un parent, d'user d'une force mesurée et appropriée à l'âge de leur enfant dans le cadre de leurs obligations éducatives. Avec la future loi, il n'en sera plus question. La France a pris un engagement en 1989 en signant la Convention internationale des droits de l'enfant. Convention internationale des droits de l'enfant. Tout ce qui vient de l'ONU, méfiez-vous, attendez-vous au pire et vous serez encore loin de la réalité. Et depuis, elle s'est exposée aux sanctions de l'ONU. La France est exposée aux sanctions de l'ONU en n'appliquant pas les droits de l'enfant. La loi, donc pour l'interdiction de la fessée, a été écrite par le Modem. Et elle est soutenue par Agnès Buzin, la fameuse, qui entend, je cite, rompre avec l'appréciation parfois souple de la jurisprudence d'un droit de correction. On recherche donc l'interdiction des châtiments corporels sur les enfants. Un pédiatre, une pédiatre, pardon, le docteur Catherine Guéguen explique « Depuis la nuit des temps, tous les adultes en charge d'enfants ont eu cette attitude et on ne peut pas leur en vouloir, ils croyaient bien faire. Mais nous sommes au XXIe siècle, dit-elle, et des chercheurs du monde entier qui travaillent avec les enfants ont publié à ce sujet. C'est-à-dire que Mme Catherine Guéguen nous explique que ça se fait depuis toujours, mais que maintenant la science va venir au secours d'un changement d'attitude. En tout cas, si ce n'est la science, en tout cas la recherche. Leurs études, dit-elle, montrent que les violences aussi bien verbales que physiques ont des effets sur le cerveau des enfants. À quoi je me permets d'ajouter que tout ce qui arrive à un enfant a des effets sur son cerveau, en toute hypothèse, pas seulement les claques et les fessées. Le cerveau de l'enfant, dit-elle, est extrêmement fragile et immature, ce que nous savons tous. Tout ce qui le stresse et la violence est un stress va abîmer son cerveau. Beaucoup de chercheurs partout dans le monde, dit-elle, ont montré que la violence abîme des parties essentielles de notre cerveau. À quoi je pose la question, quels chercheurs, quelles recherche Où peut-on trouver ces recherches Sur quelles bases ont-elles été faites Qui les a publiées Je reprends. L'hippocampe, par exemple, qui permet de mémoriser et d'apprendre. Le cortex préfrontal, qui permet de penser, de réfléchir, de planifier, de résoudre les problèmes et d'avoir de l'empathie. Le cortex orbitofrontal qui permet de réguler nos émotions, de faire des choix et d'avoir un sens éthique et moral. Une chercheuse hollandaise a montré récemment que les violences verbales abîmaient cette structure qui nous permet d'être pleinement humains. Ce cortex préfrontal nous différencie des grands singes. Et elle pose la question, voulons-nous être des grands singes À quoi je pose moi la question le docteur Guéguen est-elle en train de nous dire que depuis la nuit des temps que les parents en charge des enfants pratiquent des corrections corporelles, on en fait des grands singes puisqu'ils ont unanimement utilisé la fessée. C'est-à-dire que tous ce nos aïeux qui n'étaient pas nous étaient des grands singes. L'humanité commence à partir d'aujourd'hui. Une éducatrice spécialisée dénonce les préjugés qui donnent le droit aux adultes de disposer du corps de l'enfant sous prétexte d'éducation. Donc on ne prépare une loi, pas une loi contre la fessée mais pour l'abolition des violences corporelles il ne s'agit pas de criminaliser la fessée mais bien de repenser l'intégrité physique et morale de l'enfant en affirmant son droit à voir son corps respecté quand ça commence comme ça je sors mon revolver la domination adulte est le terreau fertile de toutes les autres formes de domination mon commentaire halte à la domination, égalité pour tous, ni du ni maître c'est bien ça qu'on dit la domination ça veut dire que le maître est le maître c'est mal a priori. Les enfants, disent-ils, n'appartiennent pas à leurs parents. Soit, mais à qui À qui appartiennent-ils À quoi je réponds, les enfants n'appartiennent à personne. Par contre, leurs parents ont sur eux l'autorité. Ce n'est pas une question d'appartenance. Tous les arguments contre la fessée sont des arguments en fait contre la violence. Comment peut-on être contre des arguments comme ça. C'est bien. A-t-on le droit de battre un adulte Non. Alors pourquoi a-t-on le droit de battre un enfant Ces arguments semblent frapper au coin du bon sens. La loi qui interdit la fessée a été votée le 30 novembre 2018, en plein déferlement de gilets jaunes. Cette loi a été adoptée en première lecture, au milieu de la nuit, par 51 voix contre une et trois abstentions. Je rappelle qu'il y a 577 députés en France et qu'il n'y en a que 51 qui sont déplacés pour approuver. Pas un sur dix n'était présent pour, pour, pour euh, voter sur la question. Seul Emmanuel Ménard a voté contre. mais comme elle est extrême droite, personne n'a retenu. Est-ce que l'autorité parentale est d'extrême droite Le but de cette loi est d'inscrire dans le code civil, à l'article lu lors des mariages, que l'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Comment détermine-t-on la violence psychologique Physique, on sait dès que, la, dès que la main est partie, il y a eu violence physique. Violence psychologique, c'est quoi Le chantage affectif, c'est une violence physique ou pas On va interdire dans la loi les violences psychologiques sur les enfants la nouvelle règle ne s'accompagnera donc pas de sanctions pénales. Alors, si une loi ne s'accompagne pas de sanctions pénales, si on ne la respecte pas, à quoi sert-elle S'il n'y a pas de sanction, si la loi n'est pas respectée, la loi n'a pas de sens. Et c'est comme pour le Pax, Le PACS, ça n'était pas le mariage. Le mariage, pour tous, n'est pas la GPA, etc., etc. On prépare les esprits à finalement rendre pénalement répréhensible le fait d'utiliser la violence physique et ou psychologique contre vos enfants. La France faisait partie des six derniers pays de l'Union européenne, aux côtés de la Belgique, l'Italie, la République tchèque et le Royaume-Uni, à ne pas avoir interdit ce type de pratique. Elle devient le 55e pays à interdire la fessée sur les enfants. Bravo, le progrès est en marche Maintenant, posons-nous la question. Comment va-t-on appliquer la nouvelle loi Sauf à mettre un policier dans chaque foyer, comment va-t-on interdire aux parents d'utiliser des pressions physiques ou psychologiques sur leurs enfants. Alors je vous donne quelques pistes. La dénonciation par les enfants. Chaque enfant va donc devenir le délateur de son papa-maman. L'indiscrétion des enfants ou de leurs amis. Une conversation surprise par hasard. La dénonciation d'un parent en cas de conflit. Les conflits ne manquent pas dans les familles. Un soupçon des voisins. Un soupçon, je soupçonne, j'ai entendu des crios à mon avis ça. On va appeler la police c'est l'irruption du juge et des services sociaux dans l'intimité de la famille c'est le droit de l'enfant de dénoncer ses parents c'est la fin de l'autorité parentale l'interdiction de violence psychologique exclut également la punition vous n'aurez plus le droit de punir vos enfants le droit de punir vos enfants vos enfants tout va se négocier Bienvenue dans un monde de chantage affectif et de l'enfant roi. Et comme disait quelqu'un, malheur à la ville dont le prince est un enfant. Vous savez qu'on a un exemple qui nous a précédé. C'est l'exemple suédois, où la fessée est interdite depuis 1979. Des enquêtes ont été faites. J'ai lu un certain nombre de, ce, de rapports. La Suède, dit-on, est un pays de cocagne où la disparition de la fessée rime avec recul de la violence. Écoutez bien, les parents interrogés assurent ne même pas envisager de lever la main sur leurs enfants, même en rêve. On ferme les prisons en Suède tellement il n'y a plus de délinquance. On a supprimé la violence dans la maison, on a supprimé la violence dans la rue, c'est le paradis. Ça c'est la théorie. Dans la pratique c'est l'horreur. C'est l'horreur. Des milliers d'enfants sont enlevés contre leur gré à leur famille et placés dans des foyers où un certain nombre sont battus et subissent des abus sexuels parce qu'en n'y a plus l'autorité de papa pour protéger les enfants. Tout est possible. Des familles d'accueil s'enrichissent de cette manière. Vous avez un nouveau métier, famille d'accueil d'enfants battus par son papa maman. Et ça rapporte. Ça peut être un métier. À l'origine de la loi qui a été votée contre l'assentiment du peuple, il y avait à cette époque peu de maltraitance familiale. C'est-à-dire que le choix d'interdire la fessée n'a absolument pas correspondu à un problème social reconnu en Suède. Ça a été une prise de position purement politique et idéologique. Aujourd'hui, les services sociaux en Suède imposent une dictature totalement arbitraire. On enlève les enfants pour des broutilles. Si une famille semble rechigner aux standards imposés par l'État, on enlève les enfants Puisqu'il n'y a plus d'autorité parentale. Les parents n'ont même pas le choix de leur avocat quand on leur retire leurs enfants. Chaque année, entre 15 000 et 20 000 enfants résidant en Suède sont enlevés à leurs parents naturels pour être confiés à des institutions et à des familles d'accueil. C'est la délation organisée par l'école et l'infirmière où des intervenants extérieurs viennent, rassemblent les enfants autour d'une table, les font parler pour leur bien. Et au moindre soupçon d'évocation de quelque chose qui leur déplaît dans ce qui s'est passé la veille au soir autour de la table du dîner familial, on enlève les enfants aux parents. Au moindre soupçon, les services sociaux débarquent avec la police. 5 avril 2019 c'était il y a une semaine, c'était samedi dernier. Qu'est-ce que vous faisiez samedi dernier Je vais vous expliquer ce que faisait la famille Lyssov samedi dernier. La famille Lyssov, originaire de Russie, a émigré en Suède, attirée par le mirage occidental. Denis, Tatiana et leurs trois filles, dont, eux, dont deux sont nés en Suède, ils sont tous de nationalité russe, résidant en Suède avec un passeport russe. En rentrant, alors, la maman, Tatiana, tombe malade et elle est hospitalisée. Le père se retrouve donc seul à élever ses trois filles, momentanément. Une hospitalisation, c'est pas, c'est pas le cimetière. En rentrant du travail un soir, il apprend que les services sociaux ont enlevé les trois fillettes et les ont placées dans une famille d'immigrés musulmans situés à 300 km de chez lui. La justice décide que ce sera mieux ainsi pour les enfants. Alors qu'elles demandent à retourner avec leur père, mais ça le droit des enfants s'arrête à partir du moment où l'enfant dit « je veux voir papa, je veux voir maman ». Là on sait mieux que lui. La raison invoquée, tenez-vous bien, le père n'a pas les moyens de leur garantir suffisamment de confort matériel. C'est-à-dire qu'on va payer des immigrants alors qu'on pourrait aussi bien payer le père, puisque la même somme pourrait servir à conserver les enfants dans la famille nécessiteuse. Selon cette logique, tout enfant pauvre peut être enlevé et remis à une famille riche ou enrichie, ou émigrée désireuse de s'enrichir. Ça fait un travail pour les familles de migrants, que je vous garantis la Scandinavie, la Scandinavie va arriver avec des yeux ébahis. Parce que nous qui avons une vieille habitude de contact avec, euh, avec le, le, le monde arabo-musulman, j'aime autant vous dire qu'en Suède et en Finlande, c'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Le père a réussi à s'enfuir avec ses enfants et a rejoint la Pologne. À l'aéroport de Varsovie, il a été interpellé par la police des frontières qui prétend les renvoyer en Suède. C'est-à-dire que ce citoyen russe se retrouve en Pologne, en direction de la Russie, et les autorités suédoises réussirent à le faire arrêter en Pologne et demandent son extradition avec ses enfants en Suède. Le consulat russe a été appelé et un avocat plaide pour eux. C'était samedi dernier. La Suède, pour négocier avec le père, euh, dans, dans le, enfin, je veux dire à partir du moment où il y a eu un, le consul est intervenu, un avocat est intervenu, il y a eu une audience et la Suède a été priée d'envoyer un représentant. Vous savez qu'ils ont envoyé un cousin de la famille d'accueil des enfants. C'est-à-dire qu'ils ont tellement peu le souci de ces enfants qu'ils ont dit à un cousin, ils l'ont payé. Hein. Et le, le cousin, je veux dire, j'ai rien contre, hein, ce sont des Libanais euh, réfugiés à Stockholm. Qu'est ce qu'ils font là? En quoi veulent ils viennent ils défendre les intérêts de la, des petites filles qui s'accrochent à leur papa? Alors j'ai vu un film. Hein. L'Isov, regardez sur internet, vous verrez, l'épisode le, 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 a été enfin on voit ce père euh, éperdu d'amour pour ses petites filles, enfin je veux dire, c'est il est rassuré, est, il est sorti de l'enfer suédois. Il est sorti de l'enfer suédois. Et il va pouvoir retourner en Russie. Donc, est-ce que la Suède a fait reculer la violence ou est-ce qu'elle l'a multipliée, surmultipliée de façon absolument ahurissante Vous savez pourquoi les prisons se vident en Suède C'est vrai, les prisons se vident dans les fermes. Parce qu'on ne veut plus les remplir. On ne veut plus envoyer personne en prison. Et la violence explose partout dans des proportions inconnues avant. Il y a tellement de violence dans les rues des villes suédoises que c'est plus la, la police mobilise, C'est l'armée. L'armée patrouille en Suède pour contenir les gens dont on a vidé les prisons. Les parents suédois vivent dans la terreur. Bienvenue au pays des droits de l'enfant. En Allemagne, où la fessée n'existe pas. Rien qu'en 2012, 2929 enfants ont été retirés à leurs parents. Le Jugendamt ou Bureau de la Jeunesse contrôle les familles avec la collaboration des médecins, psychologues, psychiatres, sages-femmes, assistantes sociales, enseignants, directeurs, directrices d'école, le personnel des maternelles qui travaillent avec la police pour effectuer des signalements. C'est bien, non Des signalements de quoi Pour leur bien. La presse se réjouit de ce succès dû à la vigilance des voisins. Dénonciation, allez-y. Vous entendez des cris Police Un enfant crie Police Des éclats de voix chez les voisins Police Les parents ne travaillent pas Police Par temps de chômage, les dénonciations pleuvent. C'est bien non protection des enfants. Ceux qui critiquent la politique officielle où les chômeurs sont touchés. Un chômeur est quelqu'un qu'on peut à juste titre suspecter de maltraitance envers ses enfants. J'ai vu un reportage de Sputnik News qui dit « Ce 21 avril 2016, vers 20h, à Kaiserslautern, en Rhénanie, Tobias, 12 ans, vit avec sa maman. Il est très sensible et il n'aime pas l'école où les autres enfants les maltraitent. C'est courant, ça. Un gosse qui est mal à l'école parce qu'il sert de bouc émissaire à la violence des autres. C'est courant. Eh bien, il préfère apprendre à la maison et il le dit à sa maman, immédiatement. Le signalement est fait au Jugendamt. Il est 20h, on cogne à la porte et on entend un hurlement. « Polizei, ouvrez !» Et on défonce la porte. Parce que la maman n'ouvre pas assez vite. Les policiers entrent dans la chambre de Tobias et se saisissent de lui. Et ils le menottent aux mains et aux pieds. Et il menace sa mère d'arrestation immédiate si elle mouft. Tobias hurle « Maman, maman, aide-moi » Et la mère a compris. « Je ne peux rien faire, mon chéri. »« Elle a raison. Si elle moufte, elle ira en hôpital psychiatrique. L'Allemagne est fière de promouvoir le bien-être et la volonté des enfants. On voit aujourd'hui en Allemagne des manifestations silencieuses de parents désespérés. Les manifestations sont toujours silencieuses au moindre cri, au moindre cri. C'est l'arrestation. Le placement des enfants enlevés est une affaire en or qui rapporte des mille et des cents à quantité de gens. Et moi qui ai étudié le problème sous l'ancien régime, je peux vous dire que c'était déjà le cas à l'hôpital général. L'hôpital général créé sous Louis XIV par la compagnie du Saint-Sacrement a enrichi, enrichi de façon éhontée, des gens qui s'engraissaient sur la misère publique. Parce que toujours le roi, quand, quand il y avait des trous dans la, dans la trésorerie, toujours le roi euh, euh, suppléait, toujours toujours. Donc on pouvait piller tant qu'on voulait. Il y avait toujours de l'argent. En Allemagne, soyez rassurés, personne n'ose donner une fessée à son gamin. Personne. En Norvège, une, un article paru dans Media Press Info en septembre 2017 révèle que l'office norvégien de... Protection des droits des enfants. Toujours, c'est les droits des enfants qu'on protège. Le Bernet-Vernet se rend coupable d'enlèvement d'enfants des mains de leur mère pour être confié à des familles d'accueil sous des prétextes mensongers ou hallucinants. Une mère a été privée de son enfant parce qu'elle prenait, dit-on, de façon inconsidérée, ses médicaments. En cas de procès, L'officine, le Bernvernet, refuse de rendre l'enfant, même si un jugement l'y condamne, pour ne pas traumatiser l'enfant qui se trouve bien chez ses nouveaux parents. En cas de procès, l'officine refuse... Euh, pardon, une mère tchèque a ainsi perdu deux de ses enfants de 8 et 13 ans et l'office a eu le dernier mot malgré une intervention diplomatique de la Tchéquie. Les pays scandinaves sont les derniers pays où il faut aller chercher asile des mères aux abois s'enfuient en Pologne qui devient terre d'asile. En 2014, 1665 enfants ont été retirés à leurs parents, dont 424 mères nées étrangères. En Angleterre, on arrache les enfants pauvres des bras de leurs mères à titre préventif, à la sortie de leur ventre. Au nom de la Charte des droits de l'enfant, le Children Act de 1989. Tout enfant a droit à des conditions de vie décentes. Mère trop pauvre, on l'enlève. Les droits de l'enfant, c'est ça. Des mères aux abois viennent accoucher en France. Mais tout va bien, la fessée est interdite en Angleterre. Arrêtons là la liste de ces horreurs. Pendant qu'on interdit aux parents d'interdire, le gouvernement, lui, il autorise. Et il autorise quoi il fait mieux qu'autoriser, il promeut le sexe pour les enfants. En 2017, la ministre de la Culture, Audrey Azoulay, a signé un décret autorisant l'accès des mineurs aux scènes de sexe non simulées dans les salles de cinéma. Mais c'est ça le rôle d'un ministre Suite à un rapport remis par la Commission de classification des œuvres cinématographiques intitulé « La classification des œuvres cinématographiques relatives aux mineurs de 16 à 18 ans », on y apprend que l'interdiction des scènes de sexe pour les mineurs de 16 à 18 ans n'est plus justifiée aujourd'hui, pardon, en raison des changements de mœurs et de mentalité. Puisque les enfants sont corrompus, il n'y a qu'à continuer de les corrompre. Ça a été attaqué devant le Conseil d'État qui n'a rien trouvé à redire. Donc, si, écoutez bien, si la fessée est dans les mœurs, on va changer les mœurs, mais si le sexe est dans les mœurs, on autorise le sexe. Cherchez l'erreur c'est le monde dans lequel nous vivons. Et ça, ce n'est pas demain, c'est maintenant. La même Audrey Azoulay a publié la version 2018 des préconisations de l'UNESCO en matière d'éducation à la sexualité. Vous voyez la différence entre éducation sexuelle et éducation à la sexualité L'éducation sexuelle, c'est in les informations, c'est censé être les informations en termes de reproduction. L'éducation à la sexualité, c'est l'éducation au... Pratique sexuelle, quoi qu'en dise madame la secrétaire d'État, qui prétend le contraire. Remarque préliminaire de ce texte, que j'ai lu et relu, enfin bon. D'abord, ce texte est disponible en anglais seulement, alors que le français est langue officielle aux Nations Unies. Alors, j'ai la faiblesse de croire que le battage que nous faisons, quelques-uns, depuis quelques années, commence à porter ses fruits, puisque des textes qui devraient être en français sont publiés en France, en anglais uniquement. Aurait-on quelque chose à cacher aux français? Il définit l'agenda à l'horizon 2030 en matière d'éducation, de santé, de bien-être et d'égalité des genres. C'est quoi l'égalité des genres c'est ce que c'est que le genre Il paraît que ça n'existe pas le genre. Moi je connais le sexe. Le genre c'est le sexe des mots. Genre masculin, genre féminin. Or l'égalité des genres c'est cette théorie perverse venue des états unis qui prétend qu'on a un sexe assigné à la naissance, mais qu'on peut choisir son genre et changer d'apparence. Ce texte nous apprend que, disent-ils, de plus en plus de jeunes ont réclamé leur droit à une éducation à la sexualité. Alors d'abord où ça Quand ça Et depuis quand l'éducation consiste-t-elle à répondre à la demande des jeunes est-ce que quand vous mettez vos enfants à l'école, vous commencez par leur demander ce qu'ils ont envie d'y apprendre Et l'éducation à la sexualité, c'est quoi sinon l'enseignement des pratiques sexuelles Trop de jeunes, disent-ils, reçoivent une éducation incomplète et fondée sur des jugements de valeur. Eh bien oui, une éducation, c'est fondée sur des jugements de valeur. Pourquoi La sexualité relèverait des valeurs. Et oui, la sexualité relève de la morale. Pourquoi Eh bien parce que, entre autres, la sexualité implique l'autre et qu'il n'y a pas de relation avec l'autre s'il n'y a pas de morale. Ou alors sinon, c'est la loi de la jungle et ce n'est plus la civilisation. On va donc promouvoir une éducation à la sexualité hors de toute morale. C'est dans les textes. C'est dans les textes. Cette nouvelle version, disent-ils, se fonde sur les dernières preuves scientifiques. Il n'y a pas de preuves scientifiques à la sexualité il n'y a pas d'éducation fondée sur les principes scientifiques en matière de sexualité tout ce qui relève de la pseudoscience, c'est le travail d'Alfred Kinsey grand pervers devant l'éternel financé par la banque et qui a arrosé le monde entier à partir des années 1940, 50 et 60 de théories perverses perverses il n'y a pas d'éducation sexuelle il n'y a pas de théorie pseudo-scientifique sur l'éducation sexuelle qui n'émane de Kinsey. Jamais les travaux de Kinsey n'ont été remis en cause par aucune commission scientifique. Tout cela est idéologique. Kinsey était un pervers. On justifie donc cette éducation par la nécessité de protéger les jeunes contre les maladies sexuellement transmissibles, les grossesses précoces et la violence sexuelle. Alors on va faire à ces gens quelques suggestions. On pourrait commencer par leur recommander de jouer à des jeux de leur âge, ce qui peut éviter les problèmes ci-dessus énoncés, que la violence est justement contenue dans la pornographie et que la sexualisation ne peut pas être combattue par la sexualisation. Il faut protéger les enfants de la sexualisation et non pas multiplier et élargir la sexualisation des enfants. Oui ou non On dénonce, nous dit-on, l'inégalité des sexes, mais les sexes sont par définition inégaux. Pourquoi voulez-vous dénoncer ce que la nature a fait Personne ne réclame une égalité dont on nous rebat les oreilles. Connaissez-vous quelqu'un qui dit « moi je veux l'égalité » Mais ça n'a pas de sens. On nous l'impose d'en haut. On redit que l'éducation à la sexualité doit commencer avant que les jeunes soient sexuellement un crime. Mais ça s'appelle de l'attentat à la pudeur et de la corruption de mineurs à quel titre allez-vous parler de sexe à des enfants qui ne sont pas encore éveillés au sexe si ce n'est pas de la corruption de mineurs ça s'appelle comment ça s'appelle un crime et c'est puni par la loi si tenté qu'on lance des procédures mais là armez-vous de bons juristes parce qu'en face ils sont très forts le texte le, dénonce le mariage des enfants mais attendez on ne les a pas attendus le mariage est un échange de consentement entre adultes ça ne concerne pas les enfants on n'a pas besoin de nouveaux textes pour dénoncer le mariage des enfants. Les enfants n'ont pas à se marier puisqu'ils ne sont pas adultes. Point. Et, alors là, vous allez rigoler, on dénonce le mariage des enfants et les mutilations sexuelles féminines. Pas masculines. Pourquoi Ah, oh, je vous laisse réfléchir. On promeut l'avortement sûr pour lutter contre les avortements clandestins. Alors là, c'est extraordinaire. On veut lutter contre les avortements clandestins, donc on va promouvoir l'avortement sûr. Mais promouvoir les naissances, c'est où Nulle part. C'est absent. Et l'abstinence sexuelle, c'est-à-dire t'as envie Bon, ben, tu résistes. T'as besoin Tu résistes. Tu te maîtrises. Non C'est absent. C'est absent. On va promouvoir la satisfaction de ses désirs. Et pour éviter... L'avortement. Jouer à des jeux de son âge, ça ne leur viendrait pas à l'esprit de les promouvoir C'est jamais en option. Je reprends le programme. Il faut lutter contre la violence homophobe et transphobe qui perturbe l'apprentissage à l'école. La, la transphobie à l'école. Qu'est-ce que c'est que ce truc Vous savez ce que c'est qu'un trans Un trans, trans c'est quelqu'un qui a subi une opération pour changer... D'apparence. D'apparence. Les chromosomes sont toujours là. Et il paraît qu'à l'école, il y a des trans et qu'ils sont victimes de transphobie. Un jour, j'ai rigolé, j'ai dit, moi, je suis biphobe. J'ai cru que ça allait faire rire, mais non, j'ai vu que, euh, je crois que c'est euh, Jean-Luc Mélenchon qui a dénoncé un jour la biphobie. La biphobie, attendez. Le mal du siècle. Les gens sont biphobes, c'est atroce. On veut donc promouvoir une information sur la sexualité qui soit positive, jusque là tout va bien, et dénuée de jugement de valeur, donc dénuée de morale. Ça s'appelle un crime. Promouvoir une sexualité dénuée de jugement de valeur, dénuée de morale, ça s'appelle un crime. Quels seront les critères s'ils ne sont pas moraux Sur quoi allons-nous fonder l'éducation des enfants si ce n'est pas sur des critères moraux et on dénonce l'augmentation de l'accès à une pornographie violente. Ah oui Alors on dénonce l'accès à une pornographie violente, mais la pornographie non-violente, ça va C'est bon Programme. Pour les 5 à 8 ans, accrochez-vous. On commence par les gaver avec l'égalité des sexes dans la famille. De quoi je me mêle On va parler aux enfants de 5-8 ans de l'égalité des sexes dans la famille. C'est-à-dire qu'on va leur demander de dénoncer si c'est papa qui, si c'est maman qui systématiquement débarrasse la table. Qu'est-ce que ça De quoi je me mêle Sensibiliser les enfants à des questions comme ça sur ce qui se passe dans leur famille, c'est les pousser à la délation. Et c'est pas difficile, il n'y a qu'à faire parler les gosses. Hein. On va leur faire lister les bonnes et les mauvaises relations. C'est aux gosses de trouver ça, ce que c'est qu'une bonne et une mauvaise relation on leur fait identifier les valeurs importantes que sont l'égalité, le respect et la tolérance. Mais c'est important pour qui C'est 100% de l'idéologie, je suis désolé. La valeur de l'égalité, pour moi, ça n'en est pas une. Je ne sais pas ce que c'est que l'égalité. Je connais l'égalité devant Dieu, mais le reste, je ne connais pas. Je ne connais pas. Je veux dire même l'égalité salariale. Hein. Sur le principe, c'est bien, mais je ne veux pas être payé la même chose que celui qui ne fout rien dans la journée. mais qui se contente de... hein Bon. donc c'est 100% de l'idéologie et l'école n'est pas là pour ça on aimerait connaître les compétences des enseignants à ce sujet pour parler de l'égalité de la tolérance et, de la... et du respect de la tolérance la tolérance alors moi je suis particulièrement sensible au problème de la tolérance parce que le chantre de la tolérance c'est l'abominable et l'ignominieux Voltaire alors comme j'ai démonté toute sa théorie de la tolérance il euh, ne faut pas venir me chercher là dessus mais enfin bon c'est un autre sujet les tomber Voltaire pour aujourd'hui on y reviendra un autre jour si ça vous intéresse <coughs> Revenons à nos préconisations pour les 5-8 ans. On leur apprend qu'il existe des touchés corrects et des touchés incorrects. Et on leur demande de les lister. Ils ont 5 ans. C'est quoi un toucher correct C'est quoi un toucher incorrect On leur demande de les lister. Quelquefois, les touchés sont mauvais pour les enfants. On peut savoir lesquels Un gosse que son papa faisait sauter sur ses genoux lui a dit « Papa, mon corps m'appartient ». C'est-à-dire que le père ne peut plus rigoler avec ses enfants. Le gosse a été, on lui a lavé la tête pendant l'école en lui disant, ton papa n'a pas le droit de te toucher si tu n'es pas d'accord. On va montrer aux enfants quoi faire si quelqu'un les touche de la mauvaise manière. Alors, quelle est cette mauvaise manière On aimerait qu'ils nous disent quoi. Et si l'enfant euh, dit non à quelqu'un qui le touche de la mauvaise manière, euh, ça va bien. La personne qui le touche de la mauvaise manière va arrêter, c'est ça. L'enfant dit non et le... hein, c'est ça un enfant de cinq ans, on, il dit stop tout de suite. Le, hein. Les enfants devront pouvoir affirmer que les gens montrent leur amour pour les autres de différentes façons. Leur amour pour les autres de différentes façons. Cours d'éducation sexuelle, oui je continue. Comme par des baisers, des câlins ou parfois des attitudes sexuelles. De quoi parlons-nous ici Qu'est-ce que les attitudes sexuelles expliquaient à des gosses de 5 ans on est dans la confusion totale. Essaye-t-on de, essayons de dire ici qu'en ayant une attitude sexuelle, on montre son amour L'amour de quoi exactement On explique aux enfants que tous les enfants doivent être désirés et soignés. Alors s'ils ne sont pas désirés, on peut les igouiller. Ça s'appelle l'avortement. Et maintenant, c'est plus que l'avortement. Maintenant, C'est l'infanticide. Puisque maintenant, de plus en plus, se répand la revendication de l'avortement à terme ça s'appelle un infanticide incidemment euh, à l'époque de Henri III en France c'est à dire les années 1500 jusqu'en 1480, dans ces eaux là l'infanticide c'était la peine de mort la peine de mort tuer un innocent c'est la peine de mort Et alors si les enfants ne sont pas désirés et soignés bien dans leur famille, on va les retirer pour les donner à d'autres, ça vous avez compris. Et ça c'est pas un cauchemar, c'est la réalité dans tous les pays du nord, de l'Europe. On va montrer aux enfants la différence entre le sexe biologique et le genre. Le fameux genre qui n'existait pas. Donc le sexe biologique c'est celui que vous avez reçu à la naissance et le genre c'est celui que vous avez choisi. Ah Moi je préfère être un petit garçon, Ah moi je préfère être une petite fille. Le fameux genre qui justifie des opérations de changement de sexe qui pourra se faire derrière le dos des parents au titre du droit des enfants. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui commencent à faire des opérations irréversibles, irréversibles de pseudo-changements de sexe qui ne sont que des changements d'apparence sur des enfants qui auront exprimé euh, comme ça ou autrement et sous quelles influences, et derrière le dos de leurs parents Ça s'appelle les droits de l'enfant. Passons aux enfants de 9 à 12 ans. Parce que là, ils avaient entre 5 et 8. Alors là, attention danger, écoutez bien ce qui se dit. Les parents, les éducateurs ou autres membres de la famille, là vous êtes là tous concernés si vous avez des enfants, aident les enfants à acquérir les valeurs et aident les enfants à prendre leurs propres décisions. Les enfants n'ont pas à prendre des décisions, ce sont les parents qui le font. Donc là on induit que les enfants vont prendre les, leurs décisions et que les parents ne seront là qu'à titre de conseil. On sape l'autorité parentale chez les enfants à partir de 9 ans. On explique aux enfants de 9 ans que papa n'a plus aucun droit sur lui. Et alors qu'on est censé parler d'éducation sexuelle, quel rapport au fait C'est vrai ça de quoi parlons-nous là Je croyais qu'on était en train d'expliquer l'éducation sexuelle. Eh bien, ça s'appelle les droits sexuels. On va enseigner aux enfants qu'ils ont des droits sexuels qui sont accordés à tout le monde sans discrimination sur l'âge. Les droits sexuels, c'est le droit de jouir. J'ai fait un livre, il est là, qui s'appelle « Les droits sexuels ou la destruction programmée de l'enfance et de la famille ». Où on, les enfants ont des droits sexuels, c'est-à-dire le droit de jouir de leur corps avec qui ils veulent, quand ils veulent, sans l'irruption de, de quelque autorité que ce soit. Et là, on explique aux enfants, à partir de 9 ans, que leurs parents sont là pour les conseiller, point Et que eux ont le droit de prendre leur propre décision. C'est pas une loi pour pédophile, ça, c'est quoi C'est pas une loi pour pédophile, ça On veut faire reconnaître que tous les membres de la famille peuvent promouvoir l'égalité dans la famille. Est-ce que vous imaginez qu'un enfant de 9 ans va pouvoir promouvoir l'égalité entre papa et maman De quoi il se mêle De quoi se mêle-t-il On a affaire à des gens qui ne voient pas la différence entre l'égalité et la similitude. L'égalité ne peut être qu'une égalité de droit. Ça ne peut pas être une similitude. Et là, depuis qu'on joue à ces jeux-là, on confond allègrement l'égalité et la similitude. Les hommes et les femmes ne sont pas égaux, parce qu'ils ne sont pas semblables. Point. Maintenant, savoir si les femmes doivent avoir les mêmes droits que les hommes, mais elles les ont, elles les ont comme citoyennes. Mais voulez-vous accorder le droit d'avortement aux femmes, aux hommes, et donner des préconisations d'opération de la prostate à des femmes pour qu'ils soient égaux Il n'y a pas d'égalité, c'est ridicule. C'est ridicule. Les valeurs familiales, disent-ils, saines, des valeurs familiales saines impliquent la coopération, l'amour. De quoi je me mêle De quoi je me mêle L'amour, ça ne se commande pas, non L'égalité des genres, on y revient toujours, le genre qui n'existe pas. Vous vous souvenez, Madame Valou belkacem La théorie des genres n'existe pas. Elle n'existe pas. Elle est juste promue partout, quoi. Et elle est obligatoire. Mais elle n'existe pas. Alors, l'égalité des genres et le respect mutuel mais l'autorité, elle est où Elle n'est pas dans la liste. Il n'y a plus d'autorité. Or, comment pouvez-vous protéger vos enfants si vous n'avez pas l'autorité sur eux Et alors, on leur explique... Alors là, bon, je vais rentrer dans les, dans les mots qui choquent, hein, excusez-moi. On explique aux enfants que la masturbation commence à la puberté ou même avant. On explique ça à des gosses de 9 ans. On leur apprend donc bien ce qu'est le mot. Sinon... Comment va-t-on leur expliquer Ils sont préadolescents. Alors si ce n'est pas de l'incitation pour ceux qui n'y ont pas pensé, c'est quoi On est passé de la diabolisation de la masturbation à sa promotion. Ça ne s'appelle pas un renversement des valeurs ça. On va discuter avec les enfants de l'importance de décider en toute connaissance de cause d'avoir ou pas des relations sexuelles à 9 ans. On discute de l'importance de, de décider en toute connaissance de cause. On explique comment poser des préservatifs masculins et féminins pour réduire le risque de grossesse non désirée. Alors d'abord, grossesse non désirée, ça devient un pléonasme chez ces gens-là. Il n'y a pas de grossesse désirée pour eux. La grossesse, c'est une catastrophe. Eh bien vous savez ce que c'est comment montrer à des enfants à 9 ans comment on pose des préservatifs, ça donne des exhibitions radieuses de gamines posant des condoms sur des sexes en résine devant des garçons surexcités qui hurlent. J'ai eu des témoignages. Ils ont entre 9 et 12 ans. Pour les 12-15 ans, on va rappeler, rappeler, un rappel, comment les normes sexuelles et les stéréotypes de genre ont un impact sur les relations romantiques. Qui a qualification pour parler de ça Pour définir ses problèmes ou pour trouver leur solution C'est quoi le problème C'est les couples gays Eh oui Les stéréotypes de genre ont un impact sur leur relations romantiques. On empêche les homosexuels de s'aimer. On va leur apprendre à faire la différence entre les mythes et les faits en matière de sexualité. Vous avez compris ce que ça veut dire ça On leur apprendra à faire la différence entre les mythes qui s'opposent aux faits. Quels faits et quels mythes En fait, on fait relever la morale des mythes et la licence sexuelle des faits, c'est-à-dire de la science. C'est l'évacuation de toute morale en matière sexuelle. Moi, j'appelle ça le diable. On leur inculque que c'est à eux de décider quand et avec qui avoir des relations sexuelles. Et ça, c'est la validation de leur consentement. Ils ont 12 ans. Hors de toute morale importune. On va discuter des relations sexuelles transactionnelles. Ça, ça s'appelle la prostitution. Vous avez un autre mot On va discuter des risques qu'elles impliquent. Ah oui, parce que la prostitution, le problème de la prostitution, c'est pas la morale, c'est les risques. Ah bah oui, les maladies et tout et tout, quoi. C'est monstrueux. Il n'y a plus d'autorité parentale pour interdire à une fille d'aller faire la putain. J'ai vu passer une affiche qui disait « Non à la putophobie ». Reconnaissance du travail sexuel. Les gosses ont 12 ans. On leur évoque la contraception d'urgence, c'est-à-dire l'avortement médicamenteux pratiqué à l'infirmerie de l'école. Et tenez-vous bien, on explique aux enfants qu'ils auront le droit de prévenir leurs parents, le droit de prévenir leurs parents, et pas l'obligation. Vous croyez que les filles elles vont aller raconter à papa qu'elles sont enceintes et qu'elles se sont fait aborter à l'infirmerie pendant le cours de maths On insiste sur les risques inhérents à la grossesse précoce et aux grossesses rapprochées à 12 ans, ben, c'est le moment. Nous arrivons aux 15-18 ans, il existe des relations, va-t-on leur dire, saines et malsaines. Alors lesquelles? lesquelles on fera reconnaître que tout le monde peut devenir parent indépendamment du genre, de la maladie, de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre. C'est quoi ça C'est la GPA, PMA, c'est rien d'autre. Tout le monde a le droit de devenir parent, mais on n'a pas besoin d'eux. N'importe qui qui fait un enfant est parent. Non, tout le monde, indépendamment du genre, c'est-à-dire qu'un un, un transsexuel pourra devenir parent avec qui On ne sait pas s'il n'a plus de sexe. Et de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre, en fait c'est la validation du mariage pour tous par les textes de, de, de l'ONU. Tout simplement. Parlons transactions. Il y a de quoi dire. On rappellera que les relations transactionnelles peuvent limiter la possibilité de sexe sans risque. C'est-à-dire qu'en fait, on va expliquer aux jeunes de 15 à 18 ans que de faire la pute, c'est risqué. Enfin, la pute ou le pute. Il ne faut pas discriminer. Hein. Transactionnel, il n'y a pas que les filles. Hein. Si les garçons ont envie de se faire un peu d'arrondir l'argent de poche, il faut qu'ils sachent que c'est risqué. Ah. Donc, si vous prenez suffisamment de précautions, vous pouvez y aller. Vivre sa vie sexuelle librement implique de savoir comment éviter les maladies et les grossesses non désirées. Vous avez compris La grossesse dans le sexe, c'est vraiment, vraiment, vraiment en trop. Quoi. La grossesse est donc définitivement présentée comme un risque et comme un mal. C'est la validation de la sexualité uniquement comme source de plaisir et non pas comme transmission de la vie. Mais ça, c'est dans le préambule des droits sexuels. Dans le préambule de la Déclaration internationale des droits sexuels, il est dit, il faut maintenant séparer la sexualité de la reproduction et la reproduction de la sexualité. On a un sexe pour jouer avec. Et pour faire des enfants, il y aura des machines. On insiste pour les 15-18 ans sur les risques de l'avortement bricolé façon qui est une façon de promouvoir l'avortement libre et gratuit. L'avortement clandestin, c'est très 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 mal. Ah, mais l'avortement libre et gratuit, ça c'est bien. Les élèves doivent évaluer les risques et les avantages de l'adoption. C'est-à-dire que l'adoption est devenue un droit. Qu'est-ce que le droit à l'adoption, sinon le droit que vous avez sur un enfant fait par quelqu'un d'autre Et c'est l'adoption de qui C'est l'ouverture au trafic d'enfants. L'adoption est une option pour les gens qui ne sont pas prêts ou pas capables de devenir parents. Alors ça, écoutez bien, ça, ça veut dire quoi Les enfants, qui les gens qui ne sont pas prêts à devenir parents, c'est éventuellement des filles trop jeunes ou des garçons trop jeunes, admettons. Dans la... Mais pas capables de devenir parents, c'est quoi C'est des gens qui auront été dénoncés par les services sociaux comme résistants à l'idéologie du genre, par exemple Ou alors pas capables parce qu'homosexuels Ah, ça, c'est vrai qu'un couple, c'est une paire homosexuelle puisqu'ils n'est pas un couple. Une paire homosexuelle ne peut pas avoir d'enfant, on est d'accord Donc ils vont avoir le droit. Ils vont avoir le droit d'adopter, mais on y est. C'est donc bien un droit sur les enfants des autres. Et ce que je vous ai raconté de ce qui se passe en Scandinavie et en Allemagne, vous donne une illustration de comment on va fournir. Ça s'appellera les droits de l'enfant. C'est l'arrachage des, des enfants, des familles qui ne sont pas dans la norme. C'est l'horreur absolue. Ça, c'était l'UNESCO en 2018. Voyons maintenant le Parlement européen. C'est plus près de nous, L'UNESCO, hein. ça fait un peu lointain. Le Parlement, c'est Bruxelles, c'est tout près. Qui a édité un rapport sur la santé et les droits sexuels et génésiques. les droits sexuels et génésiques en 2013. Ce texte se rapporte à la charte des droits de l'enfant et aux standards pour l'éducation sexuelle en Europe. Alors là, je vais vous faire des citations. Accrochez-vous. Considérant que la santé et les droits sexuels et génésiques concernant chaque être humain à toutes les étapes de sa vie et constitue donc une préoccupation pour les femmes comme pour les hommes tout au long de leur vie. Considérant que les femmes et les hommes sans considération d'âge, de sexe, de race, d'ethnicité, de classe, de caste, d'appartenance à une religion, de statut matrimonial, de métier de handicap, de statut VIH, d'origine nationale, de statut d'immigration, ça c'est les droits sexuels pour les immigrés, on a vu l'application, de langue, d'orientation sexuelle ou d'identité de genre ont le droit d'exercer en toute connaissance de cause et de manière responsable leur propre choix pour ce qui est de leur santé sexuelle et génésique et disposer de tous les moyens et possibilités pour ce faire. Ça veut dire que d'après ce texte, il n'y a pas d'âge pour revendiquer ces droits sexuels. Considérant le rapport du rapporteur spécial des Nations Unies publié en 2010 sur le droit à l'éducation qui indique que le droit à une éducation sexuelle intégrale est un droit fondamental. Ça c'est l'éducation sexuelle à l'école. Vous n'avez plus le droit de vous opposer à ce qu'on vient de parler sexe à vos enfants. C'est le sexe à l'école obligatoire. Considérant qu'une éducation sexuelle complète, adaptée à l'âge des enfants, lequel Quel âge Quel âge Fondé sur des données factuelles, scientifiquement exactes et sans jugement, ça c'est du Kinsey. Il n'y a rien de nouveau. Depuis Kinsey, il n'y a rien de nouveau. Tout est brodé autour de Kinsey, le pervers. Des services de planification familiale de qualité. Alors vous savez ce que c'est que la planification familiale L'idée de planification familiale, c'est qu'on va planifier une famille. Non, planification familiale, c'est juste l'avortement. Uniquement l'avortement. De A à Z, c'est avorter. Le planning familial ne sert qu'à ça. Alors, considérant alors, euh, qu'une je, je qu éducation sexuelle complète, adaptée à l'âge, fondée sur des données factuelles, des services de planification familiale de qualité et l'accès à la contraception contribuent à éviter les grossesses non planifiées et non désirées, diminue le besoin d'avortement et contribue à prévenir le VIH et les, et les, les, les maladies sexuellement transmissibles, considérant que le fait d'apprendre aux jeunes à se charger de leur propre santé sexuelle et génétique a des effets positifs à long terme qui durent toute leur vie et ont également une incidence positive sur la société. Mais de quoi parle-t-on Ça veut dire que tout va passer par la sexualisation des enfants dès le plus jeune âge, et là tout va aller pour le mieux, tout va aller mieux dans la société Considérant que l'opposition aux droits sexuels a augmenté en Europe et dans le monde. Ah, ça veut dire quoi ça Ça veut dire que les gens résistent. Je reprends. Considérant que l'opposition aux droits sexuels a augmenté en Europe et dans le monde, en vue de refuser aux femmes et aux hommes les droits fondamentaux en matière sexuelle et génésique que tous les États membres de l'Union se sont engagés à défendre dans les accords cadres internationaux dans le cadre d'accords internationaux. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont en train de reconnaître que les populations sont contre les droits sexuels et que les états se sont engagés, malgré tout, à les faire valoir. Donc ce sont eux qui reconnaissent que les populations sont contre. C'est clair. Considérant que les pratiques traditionnelles néfastes, telles, telles que la mutilation génitale féminine, masculine c'est bon, circuler, il n'y a rien à voir, les mariages précoces et forcés ont un effet négatif sur le bien-être des personnes et leur amour propre. Ah l'amour propre, ça c'est important, l'amour propre. On devrait créer des lois pour défendre l'amour propre. Considérant, alors, incidemment, je vous dis que je, je vous signale que considérer qu'il faut attaquer les mutilations génitales féminines et pas masculines, j'appelle ça de la discrimination. Et l'égalité femmes-hommes, c'est quoi Hein Bon. Considérant que... D'ailleurs, je ne défends pas les mutilations sexuelles, hein On est bien d'accord. Ce qui va sans dire, mieux en le disant. Considérant que des études ont démontré... Alors, des études lesquelles ont démontré qu'une éducation sexuelle complète et des services de régulation des naissances, de qualité, régulation des naissances, avortement, augmentent les chances d'un comportement responsable, sûr et respectueux, lors du premier rapport sexuel et les suivants. On peut savoir de quelles études ils parlent, là, de quoi, qu'est-ce qu'ils nous racontent Qu'est-ce qu'ils nous racontent D'où ils sortent ça Considérant que les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et intersexuelles, alors intersexuelles, il faudra qu'un jour, quelqu'un m'explique, au bout d'un moment, je suis plus, quoi. Euh, gay, lesbien j'arrive à peu près à situer trans euh, mais alors bi et, et inter non, enfin si bi euh, bref, de quoi il parle de quoi il parle continue de subir des discriminations il continue de subir, c'est à dire qu'on a cru que ça allait s'arrêter puis en fait ça continue quoi. Hein des violences et des représentations critiques de leur sexualité des représentations critiques de leur sexualité c'est à dire que quand vous dites que vous n'êtes pas favorable à l'exhibition d'une sexualité hors norme, vous opprimez les praticiens de cette sexualité hors norme, D'accord Vous avez un comportement critique contre une pratique sexuelle que vous jugez euh, moralement condamnable ou simplement que ça vous dégoûte ou quoi au quest Discrimination. Discrimination, vous discriminez. On n'a plus le droit de critiquer, donc de donner son avis, donc d'avoir un avis. Maintenant, en matière sexuelle, une seule règle est de mise, tout permis. Non, mieux, tout est recommandé. L'Union européenne, ça c'était les considérants, hein, considérant, considérants, considérants, considérants. L'Union européenne affirme et réaffirme le droit à la PMA pour les lesbiennes. De quel droit De quel droit s'arroge-t-il cette cette prétention incroyable Invite les États membres à fournir un accès aux services de santé sexuelle et génésique. Sans aucune discrimination fondée sur l'origine ethnique, le logement, le statut migratoire, l'âge. Sans aucune discrimination sur l'âge. Ça, ça implique les enfants où je sais pas lire. Le handicap, l'orientation sociale, l'identité de genre, l'état de santé ou la situation matrimoniale. Ça, c'est la revendication du droit sexuel aux enfants. S'il n'y a pas de discrimination sur l'âge... Ça implique les enfants. Et vous avez vu ce qu'on leur met dans la tête à partir de 5 ans. Et j'ai d'autres textes où ça commence à 4 ans. Constate, donc l'Union européenne, constate que lorsque les familles peuvent choisir d'avoir moins d'enfants et de disposer de plus de temps entre les naissances, elles sont à même de se consacrer davantage à l'éducation et à la santé de chacun de leurs enfants. Mais de quoi je me mêle On promeut les familles réduites sous prétexte que c'est mieux. Mais qu'est-ce qu'ils en savent Mais Moi j'ai connu des familles nombreuses absolument épanouies. Qu'est-ce que c'est Mais qu'est-ce que c'est que cette dictature à quel titre est-ce qu'ils estiment qu'une famille réduite est moins heureuse qu'une famille nombreuse De quoi je me mêle Donc l'Union européenne invite les États membres à garantir le droit d'accès à des soins gynécologiques et obstétriques d'urgence, avortement ça s'appelle, et à ce qu'elle couvre également les opérations de changement de sexe. Alors là, je vais vous dire un gros mot, hein, puis on va bien le retenir ensemble. Personne au monde, n'a jamais changé de sexe, d'accord On change d'apparence. Personne n'est né avec des chromosomes X et a devenu, et par un, par un traitement, est passé à des chromosomes Y. C'est-à-dire que toutes les opérations, et j'ai entendu un jour une description d'une opération de changement de sexe, j'ai failli vomir. J'ai failli vomir. C'est de la chirurgie lourde ahurissante ahurissante, qu'on va pratiquer maintenant sur des enfants. L'Union européenne invite les États membres à veiller à ce que l'enseignement de l'éducation sexuelle soit obligatoire pour tous les élèves des écoles primaires. Primaires. Invite les États membres à fournir des services de santé sexuelle et génésique adaptés aux enfants en fonction de leur âge, lequel De leur degré de maturité et d'évolution et de l'évolution de leurs capacités et qui soit assurée sans discrimination fondée sur le sexe, la situation matrimoniale. La situation matrimoniale des adolescents, c'est quoi? Le handicap ou l'orientation ou l'identité sexuelle est accessible sans l'accord des parents. C'est clair, là? Accessible sans l'accord des parents ou des tuteurs légaux. Ça, c'est l'Union européenne. Invite les États membres à garantir une éducation Obligatoire et dispensé dans un cadre commun aux garçons et aux filles. Pourquoi Pour mettre les filles à l'aise. On va faire des cours d'éducation sexuelle obligatoirement mixtes pour que les filles soient à l'aise. C'est ça. Je dirais, moi, quand j'étais petite, on protégeait les filles et les garçons dans la cour de récréation, parce que les garçons, ils passaient leur temps à se battre et à nous tirer les cheveux. Et... Maintenant, on va faire des cours d'éducation sexuelle au même, ensemble Alors, une éducation obligatoire en matière de sexualité et de relations affectives. Oh, affective. Mais c'est la première fois qu'on parle d'affect, là. Pour tous les enfants et les adolescents, il s'agit bien d'enfants, là. Enfants et adolescents, ils savent bien faire la différence entre enfants et adolescents. À l'école ou en dehors de l'école, en prenant en considération leur âge et leur sexe, mais comment? En respectant les standards que je, que je vous ai décrits tout à l'heure, souligne que l'éducation sexuelle doit inclure des informations non discriminatoires et donner une image positive des personnes LGBTI, X, Y, Z. C'est-à-dire, on va promouvoir l'homosexualité. Je vous demande, à quel titre? À quel titre? Incidemment, homosexualité est un terme impropre. L'homosexualité c'est un mot euh, apparu il n'y a pas si longtemps que ça, je ne peux pas vous dire quand, mais c'est un terme impropre. Il n'y a pas d'homosexualité. Le sexe c'est mâle et femelle. Si c'est mâle et mâle, c'est pas du sexe. Si c'est femelle et femelle, c'est pas du sexe. C'est autre chose. Alors je ne nie pas la réalité de ce qu'on appelle l'homosexualité, mais le mot est impropre. Il n'y a pas de sexe sans sexe opposé. C'est comme ça. C'est bon Dieu qui l'a voulu. Et on n'est pas là pour refaire le monde. Souligne que l'éducation sexuelle est particulièrement nécessaire alors que les jeunes ont un accès précoce à des contenus pornographiques et dégradants, notamment via Internet. Mais à quel moment il propose de lutter contre la pornographie Incidemment. Incidemment. Ça n'est nulle part. Et je suis sûr qu'il y a des moyens, si la volonté se faisait jour, de lutter contre l'invasion pornographique des, de, de la toile. De toute façon, on arrive à vous bloquer vos, vos, vos comptes Facebook comme ça en arbre. Et on ne pourrait pas bloquer des contenus pornographiques à Londres, à Londres. Alors je rappelle quand même que, mais ça vous le savez tous, mais il faut le rappeler de temps en temps, l'éducation consiste à refouler la, vue, la vie pulsionnelle et non pas à la stimuler précocement. On va demander au docteur Guéguen si la stimulation précoce des enfants au sexe n'a pas une incidence sur leur cerveau, tout à fait incidemment. Parce que si la menace d'une claque va stresser un gamin, des exhibitions sexuelles comme ça, ça leur fait quoi au cerveau, gosses Ça leur fait quoi au cerveau je voudrais vous rappeler, alors j'ai déjà fait un travail euh, euh, indépendamment de celui-ci, sur une interview qui a été donnée par Judith Reisman, alors, chère à mon cœur, puisque c'est elle qui a dénoncé, c'est une américaine, c'est elle qui a dénoncé le, la, la perversion du système Kinsey. Judith Reisman est cette personne qui, en étudiant le rapport Kinsey sur la sexualité des hommes et ensuite la sexualité des femmes, a découvert que ce que Kinsey raconte qui est les enfants sont sexuels dès la naissance a été le résultat d'enquêtes faites sur des viols consécutifs à des viols de centaines d'enfants par des pédophiles. Le livre de Judith Reisman a été publié par Contre Culture, il est là-bas sur la table, il n'y en reste pas beaucoup, mais vous pouvez encore le vous pouvez le commander. Hein. C'est de ma grande fierté d'avoir amené Judith Reisman en France et d'avoir euh, et que Contre Culture ait, ait publié ce livre qui a été à titre militant entièrement traduit gracieusement par quelqu'un qui m'a dit qu'il voulait apporter sa contribution à ce combat contre le diable. Merci à lui. Judith Reisman écrit, dit en 2017, la plupart des femmes entrées dans le monde de la pornographie sont passées par la case abus sexuel et ou drogue. C'est-à-dire que la pornographie est un monde d'emblée délétère. La question, alors question provocatrice, hein, parce que c'est un honorable père de famille qui la pose, c'est quel mal y a-t-il pour un couple à regarder du porno pour se stimuler Réponse de Judith. L'homme et la femme sont là pour trouver l'amour et la joie l'un avec l'autre pour inventer leur intimité comment justifier d'utiliser d'autres êtres humains pour ça imagine-t-on qu'on n'en paye pas le prix la pornographie dit-elle a dégénéré en une recherche massive de sexe avec les enfants et même avec les bébés alors que la motivation des gens c'est de rechercher l'intimité et l'amour c'est incompatible c'est l'un ou c'est l'autre Excusez-moi, je vais être cru. Je suis obligé de l'être. La pornographie va de pair avec la masturbation qu'on enseignera désormais dans les cours d'éducation sexuelle. On a longtemps diabolisé la masturbation, désormais on va la promouvoir à l'école à partir de 4 ans et jusqu'à l'âge adulte. Au lieu de diaboliser, on pourrait enseigner la maîtrise de soi. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de passer de la diabolisation à la promotion on pourrait passer par la case je me maîtrise et l'éducation c'est ça aujourd'hui on enseigne le droit à la satisfaction de ses désirs c'est le diable pour satisfaire ses désirs rien ne vaut le porno qui se trouve partout on peut trouver du porno en ouvrant des sites éducatifs ou même les sites de la maison blanche le porno a été pendant longtemps source de revenus phénoménaux pour des vendeurs de porno. Aujourd'hui, il est gratuit partout. Être sexuellement puissant, nous dit Judith, c'est avoir sa propre force. Être impuissant, c'est avoir besoin de quelque chose d'extérieur pour avoir sa force. Et ce quelque chose, ce sont les images et les films. Si on a besoin de pornographie, c'est qu'on est impuissant. Et plus on en a, plus on en a besoin. Il existe, dit-elle, quantité d'études qui disent que plus on a commencé jeune, plus c'est dur de redevenir normal. Elle connaît des gens de 20 ans qui ont commencé la pratique masturbatoire sur pornographie à l'âge de 9 ans. La pornographie fabrique des générations d'impuissants qui ne pourront faire l'amour qu'à l'aide d'artifices achetés sur le marché. L'éducation à la sexualité promue à l'échelon international, l'Organisation mondiale de la Santé ou l'UNESCO et par les gouvernements divers est notamment justifiée pour répondre à l'agression pornographique. Or nous dit Judith, l'éducation est l'affaire des parents, le rôle de l'État est de lutter contre la pornographie. Ce qui ne fait pas Ensuite, elle nous explique que la pornographie mène au viol d'enfants. Je vous assure, c'est pénible ce que je vais vous dire. Le processus est simple. <coughs> le niveau d'excitation qu'on obtient par la pornographie doit augmenter pour se perpétuer. L'adrénaline, la noradrénaline le cortisol sont les hormones libérées par la pornographie. Et ces hormones ont un lien avec l'anxiété. « Rapidement, la pornographie dite douce n'est plus suffisante et plus assez forte. Au début, on a un homme et une femme, deux hommes une femme, cinq hommes et une femme, puis des fouets, des chaînes, du sadisme, puis une femme déguisée en petite fille, alors on passe aux enfants, puis aux nourrissons. » Pour savoir s'il y a des données chiffrées sur ces horreurs, il faut savoir qu'en 1983-84, Judith Reisman a reçu des crédits du ministère de la Justice américaine et que des menaces l'ont fait arrêter. Le président américain qui avait ordonné... Ses recherches, qui avaient donné des crédits à Judith pour qu'elle fasse ses recherches, n'a pas eu les moyens de s'imposer face au lobby. Donc, les résultats des recherches de Judith Reisman à cet égard sont dans ses livres. Il y en a un ici il y en a un autre aux éditions Saint-Rémy. Au Canada, un vice-ministre de l'éducation né en 1952 qui s'appelle Benjamin Ben-Levin anciennement président de l'Institut d'études en éducation de l'Université de Toronto, avait mis en place un cours d'aide à la sexualité en Ontario. Il est tombé pour viol de plusieurs enfants. Bien, Il appelait des coupables, et comme il n'a pas continué à violer des gosses en prison, ben on l'a libéré sur parole. Tout va bien. Les cours d'aide au sexe ou à la sexualité qu'il avait mis en place n'ont pas été remis en question. La sexualité, nous dit Judith, relève de l'intimité. Ça n'a rien à faire dans le domaine public, sinon pour désacraliser, pour salir, pour détruire. Les enfants victimes de viol meurent. Il n'y a pas de pornographie innocente. Un accro à la pornographie glissera inévitablement vers la pornographie infantile qu'on lui donnera sans qu'il la demande et sans qu'il la voie venir. Il y a 25 ans, ça n'existait pas, aujourd'hui c'est disponible partout et gratuitement. On glisse vers la pédophilie généralisée, préparée par les droits sexuels des enfants. Pire encore que le viol d'enfants et l'inceste et le viol par ascendant. C'est le pire, c'est le plus destructeur. Et il a été souvent mis en avant par des auteurs à la mode, genre Casanova. Alors, j'ai pas lu Casanova, mais j'ai lu ces passages-là parce que je savais où c'était. Je vous assure que Casanova, c'est juste pas lisible, quoi. Et relayé par le pédophile Gabriel Matznev, qui a beaucoup promu. D'ailleurs, c'est d'ailleurs par le pédophile Gabriel Matznev que je savais à quelle page il fallait regarder dans Casanova. Et pourquoi est-ce qu'on glisse vers l'inceste Parce que l'inceste augmente le niveau de peur et de honte. Associés à la sexualité, la honte et la peur font inévitablement monter le taux d'excitation. Or, rien n'est plus choquant et honteux pour quelqu'un que la perspective de violer son propre enfant. Le porno va donc provoquer cette présumée excitation. Or, elle n'est pas sexuelle à proprement parler. Elle est le résultat de l'association des organes génitaux avec la peur et la honte et c'est ce qu'on appelle la perversion c'est le détournement de l'appétit sexuel tourné vers la vie, l'amour la douceur et l'échange vers l'interdit, la mort la souffrance et le mal il existe un rapport entre la peur et l'excitation sexuelle Judith raconte qu'elle a elle s'est entretenue avec un psychologue de l'armée israélienne alors Judith a des enfants en Israël hein, elle est, elle est, elle est d'ascendance juive et elle a parlé un jour avec un psychologue de l'armée qui lui a dit que qu'un soldat était venu le voir euh, traumatisé parce qu'un de, de ses amis qui était à côté de lui à la guerre a eu son corps explosé. Et en même temps qu'il perdait son ami, il a eu une violente excitation. Et il pense qu'il est pervers et il a honte. Et le psy lui a dit non, ce n'est pas de la perversion, c'est une réponse physiologique quand aucune autre réponse n'est possible. C'est-à-dire que la testostérone a répondu en cas de menace, quand la fuite était impossible. Est-ce que vous avez compris ce que ça veut dire Ça veut dire que l'excitation... Non, je reprends le... Je, je, pense, je pense que c'est assez clair. C'est pas la peine que je paraphrase. Cette excitation provoquée peut se reporter sur l'enfant qui est dans la pièce à côté. Plus l'image est horrible et abjecte, source de rejet, de peur et de honte, plus l'excitation sera forte. On crée artificiellement... Des situations où la fuite n'étant pas possible, c'est l'excitation sexuelle qui prend la place. C'est la perversion de l'amour à son stade. Ultime, la perversion de la vie. C'est un début d'explication à l'atrocité des crimes commis en cas de violence institutionnalisée. Par exemple, en cas de génocide, on ne se contente pas de tuer, on le fait dans des raffinements toujours plus poussés dans l'horreur. Il ne peut pas y avoir de visionnage sadique innocent, c'est de la sexualité dévoyée. La pornographie est en train de mettre en place une société de pervers sexuels dont le plaisir suprême se portera sur des enfants et des nourrissons. Aujourd'hui, les agressions sexuelles se font majoritairement dans les écoles. Oubliez les prêtres, oubliez les prêtres, oubliez les curés. Cherchez du côté des profs. Les études faites par Judith Reisman en 1991 n'ont pas pu être publiées. Toutes ses recherches sont dans ses livres, et Judith Reisman nous dit clairement qu'il y a, au minimum, Dix fois plus d'agressions sexuelles dans les écoles laïques que dans les écoles religieuses, quelle que soit la religion d'ailleurs. Un rapport révèle à l'ONU révèle que l'ONU emploie 3300 pédophiles qui sont responsables de 60 000 viols au cours des dix dernières années et c'est un minimum. Le chiffre réel est beaucoup plus élevé, c'est-à-dire que les casques bleus envoyés partout dans le monde se servent. En plus des 3300 pédophiles qui travaillent pour l'organisation des milliers d'autres agresseurs sexuels prédateurs, ciblent spécifiquement les emplois caritatifs pour se rapprocher des femmes et des enfants vulnérables. Une grosse famine, une grosse inondation, un tremblement de terre, allez on y va, on va pouvoir se servir. Ces gens-là ne pourront pas résister. Vous imaginez ce que c'est que l'ONU Si vous portez un t-shirt de l'UNICEF, personne ne vous demandera ce que vous faites. Durant l'année 2016, les casques bleus et le personnel civil des Nations Unies ont maltraité 311 victimes sur une période de 12 mois. Or, on admet que seul un cas sur 10 est signalé. Tous les lanceurs d'alerte de ce qui se passe à l'ONU ont été virés. En Haïti, un scandale impliquant des casques bleus et les hauts fonctionnaires du monde entier a éclaté. Personne n'a été emprisonné. Ils couchaient avec des enfants de 12 ans. On a calculé que 300, 300 enfants se sont plus de 300 enfants se sont manifestés. Et on n'a pas compté ceux qui n'ont rien dit. 2018, l'année de toutes les horreurs. La loi Chiapa a évacué le seuil de consentement pour la qualification de viol sur mineur. On généralise la lutte contre la discrimination. Il est désormais interdit d'interdire sous le prétexte de l'âge et de l'orientation sexuelle. Traduction on interdit d'empêcher un enfant d'avoir une vie sexuelle ou un pédophile de satisfaire. Ça s'appelle la loi contre la discrimination. Merci Madame Schiappa. Conclusion. Tout ce qui touche aux droits sexuels sape l'autorité parentale, donc la protection naturelle des enfants. La loi sur la fessée va permettre aux services sociaux de venir enquêter dans les familles pour enlever les gosses. Des familles aux abois en France font déjà campagne pour récupérer leurs petits. Des familles font campagne pour récupérer leurs petits. J'ai participé à une manifestation et à un colloque euh, à, sous la, la présidence de comment il s'appelle Jean Lassalle. Jean Lassalle à l'Assemblée nationale. Ça n'a rien donné. Je pense que Jean Lassalle est parfaitement sincère, mais il est comme tous les hommes politiques, il a des campagnes à mener et j'ai vu des mères à qui on a enlevé leurs enfants. Pour l'instant, c'est quelques dizaines. Dans les pays euh, scandinaves, c'est des milliers. Euh, avec la nouvelle loi, ça va se multiplier la nouvelle loi va donc euh, rendre les choses plus faciles c'est la destruction planifiée à l'échelle mondiale de l'enfance et de la famille c'est le diable qui est aux commandes incidemment, je ne l'ai pas mis dans mon texte mais je l'ai vu juste avant de venir une petite fille de 4 ans a été violée par une tournante dans une école maternelle par trois petits garçons de 4 ans à votre avis, où ont-ils appris ça voilà. Je vous remercie, j'en ai des palpitations, je suppose que pour vous, c'est pareil. <rires>